0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem WEC Magazin Podcast. Ich bin David und ich freue mich heute wieder mit Tobias über das letzte Rennen in Monza zu sprechen und ein bisschen von dem richtig coolen Kampf um den Sieg in der Hypercar-Klasse zu sprechen. Ansonsten gibt es ein paar äh, Berichte von mir, von meinen Erlebnissen vor Ort und alles, was man sonst von unserem Podcast erwartet. Äh, wenn ihr... Bock habt, dann schreibt uns mal gerne und redet mit uns in Kontakt. Wir sind auf Instagram und auf Facebook oder ihr könnt uns per E-Mail ähm, erreichen. Die Adresse ist podcast.wc-magazin.de. Es bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß beim Zuhören. Also ich werfe jetzt was in den Raum. Ähm, zum Anfang der heutigen Folge. Das war in Monza das beste Hypercar-Rennen, das wir bisher gesehen haben. Also im, im Hypercar. Und für mich vielleicht Top 5, 6-Stunden-Rennen der WEC-Geschichte. Oh, Das, das ist, ist vielleicht das zu weit, aber... Das ist eine gewagte Aussage, Ja. <lacht> Ich meine, da war viel los. Ich, vielleicht kann ich ja gleich meine, meine Aussage begründen. Also wir hatten eigentlich alles, was ich von einem Rennen über sechs Stunden brauche oder worüber ich mich freue. Wir hatten Rad-an-Rad-Kämpfe in der Spitzenklasse, also um den Sieg, um die Führung eigentlich für, für die gesamte Zeit. Am Anfang hatten wir ein schnelles Auto, das dann kaputt gegangen ist und dadurch ja, war traurig, ähm, weil eigentlich hätten sie den Sieg auch verdient, weil sie waren das schnellste Auto, ich meine ja natürlich das Klickenhaus. Und in, ein, in GTI Pro hatten wir, wir noch ganz große Spannung ganz zum Schluss mit einem Auto im Sparmodus, also im Fuse safe mode und einem Auto, was schneller war, aber halt eben noch mal letztes Mal in die Box musste. Deswegen finde ich, für mich war das eins, ähm, eins der besten, das ich, das ich gesehen habe. Kann ich, kann ich glaube ich, sagen. Also ja. ich, ich gebe dir recht, seit <lacht> Debüt
1: der Hypercar-Klasse war es eins der spannendsten Hypercar-Rennen. Also da gehe ich völlig mit, mit der Aussage. Das BOP
0: irgendwie, ich meine, wir hatten in Le Mans BOP-Probleme mit Alpine. Vielleicht ist es ein Thema für ein anderes Podcast, aber warum nutzen Sie da dann nicht dieses KI-Verfahren, was Sie für die anderen Rennen nutzen? Weil, weil es weil, nicht vom
1: ACO stammt. Deswegen ach, wurde es in Le Monde nicht genutzt.
0: Mann, weil das BOP war absolut für mich, ich meine vielleicht, ich bin kein, also die, die, die Begründungen dahinter, also die Gewichte und die äh, Leistungsdaten und so verstehe ich jetzt nicht 100% ganz, also beziehungsweise kann ich jetzt nicht nachvollziehen ganz, aber wenn das so ein Rennen ergibt, wie wir gesehen haben, ich fand es klasse. Und ich meine, die Vorteile für jedes Auto, die waren immer so ein bisschen unterschiedlich. Das Klickenhaus war schnell, aber hatte eigentlich ein bisschen mit den Bremsen zu tun, Probleme zu tun und so, ob das das gesamte Rennen durchgehalten hätte. Weiß ich nicht. Letztes Jahr mussten sie Bremsen wechseln äh, in Monza, das weiß ich noch. Von daher, ja, BOP fand ich absolut perfekt. Und wenn das nächstes Jahr so ist mit mehr Herstellern, habe ich eigentlich keine Sorge.
1: Also ich fand auch, dieses KI-basierte System hat wirklich diesmal den Job gemacht, den es machen soll. Es hat eine faire, auf Augenhöhe basierende Klasse geschaffen, wo es scheißegal ist, was du für ein Auto hast, was du für ein Rezept hast. Du fährst auf Augenhöhe ein Rennen. Genau das hat funktioniert. Also muss ich ehrlich sagen, wenn das so weitergeht, bin ich sehr dankbar dafür.
0: Ja. Und man möchte vielleicht sagen, ha, das Alpine-Auto ist ganz alt und Toyota hat ein neues Auto und das Toyota sollte eigentlich schneller sein. Okay, ja, gebe ich recht, aber ähm, wir sind hier im Motorsport und um ein spannendes Rennen zu erzeugen, haben wir jetzt ein BOP? Okay, gut oder schlecht, kann man ja sich streiten, aber wenn es sowas halt, ja, sowas produziert, wo. Toyota hatte doch einen Vorteil, sie, sie haben länger fahren können mit demselben Tank oder sowas und die hatten aber dann selber äh, die Probleme mit der Bremse, das Auto mit der Nummer 8 ne? ähm, konnte dann nicht richtig bremsen, hast du am Onboard gehört, Ja. da hat der runtergeschaltet mit, mit dem Gang, damit er überhaupt zum Stehen kommt und dann haben sie äh, in der Box einen, einen Power Cycle gemacht, also ausgeschaltet, nochmal neu gestattet, so wie... Jede Lösung in der IT-Branche irgendwie, <lacht> wenn du Helpdesk anrufst, ja, hast du schon ausgemacht und wieder angemacht. <lacht> ja, und dann ging es wieder. Ne? Ähm, genau, äh, deswegen ähm, für mich, ja, ähm, richtig cool. Eine Szene, die vielleicht am kontroversesten war, war der Unfall zwischen Kobayashi und ähm, Vaxivier, glaube ich, war im Auto. Oder war es Lapierre vielleicht zu der Zeitpunkt? wo sie nebeneinander waren, Ziel Und da gab es einen ziemlich heftigen... Mit dem Reifen ähm, die Geschichte, ne? Ja, 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 ja ich erinnere Berührung. mich. ...heftige Berührung. Und ähm, es ging ein bisschen so im, also im Stream ging es so hin und her, wer dran schuld war. Ähm, schwierig
1: zu sagen. Ähm, sagen wir es so, es waren beide nicht auf Linie gewesen, beide waren sie neben der Linie. Die waren auf Augenhöhe und der Alpine ist ein Stück vorgezogen und der Toyota musste zwangsweise nach links, damit er die Kurve erwischt. Und in dem Moment hat aber der Alpine abgebremst und hat irgendwie ein Bauteil in den Reifen vom Toyota reingedrückt. Und dann war der Kampf zwischen dem Toyota und dem Alpine entschieden. Für mich war das ein klassischer Rennunfall, da gab es keinen richtigen ja, ja. Schuldigen. Also das.
0: Racing Incident, ich glaube dann, Kobayashi hat eine Durchfahrtsstrafe, nee, 90 Sekunden Stop and Hold, glaube ich. Das, das war für ich mich ein bisschen zu so viel. An... Doch okay. Das war 90, 90 Sekunden Strafe, ein bisschen zu viel für mich. Ähm, besonders, wenn man dann das vergleicht mit, dem, mit der Strafe von Estre zum Schluss. Ähm, also, das ist eigentlich, Estre hat dann eine Durchfahrtsstrafe gekriegt, obwohl er mit Absicht in Projekt Guidi hinein, reingefahren ist. Also... Ich ja, muss gestehen, vielleicht den, dazu später. Den Teil mit
1: Estre habe ich nicht mitbekommen, da war ja vom Klo. Ach
0: ja, also das war, das war dann, ja gut, da kommen wir dazu später. Da kommen wir später Liste? Aber wie gesagt, äh, Kaubiashi hat dann eine ziemlich heftige Strafe gekriegt. Ja, sei es mal so, ich fand das wie du wie, auch, so ein Racing-Incident. Glücklicherweise äh, hat, hat dann nur de, das Toyota für mich vielleicht mehr Schuld bei Toyota als bei Alpine, deswegen war es vielleicht dann einfach ähm, gut oder es ging gut aus, dass dann der Alpine nicht mehr beschädigt war oder nicht, ich meine, wäre es schlimm gewesen, wenn er nicht weiterfahren, hätte nicht weiterfahren können mm -hmm. oder sowas, ne? aber ähm, ja äh, und dadurch, ähm, ja, dass der Alpine dann in den Sieg eingefahren und ähm, die führen jetzt auch in der Meisterschaft, also wir haben eigentlich nur noch zwei Rennen. Obwohl ja. das letzte Rennen, ja, für, für das letzte Rennen ist mehr, sind mehr Punkte zu Ruhe, das darf man nicht vergessen. Ähm, ja. Endlich mal ein Titelkampf. War, ja, also echt cool. Ich, ich freue mich. Und Weil Alpine jetzt, ist ja mit
1: einem Punkt Vorsprung reingegangen ins Rennen und jetzt nochmal 25 Punkte obendrauf. Also richtig gute
0: Geschichte, ja. muss ich ehrlich sagen. Genau, und ähm, das ist halt. Ähm, ja, genau, das ähm, bringt halt mehr Spannung rein und diese Spannung, die baut sich ja mehr und mehr auf, weil wir haben nächstes Jahr noch mehr, ähm, wir hatten in Monza ja Peugeot und bald kommen noch mehr. In Bahrain kommt Porsche hoffentlich mit ähm, ihren Autos als Testfahrt oder halt ja Vorsaisonfahrt oder so unter Rennbedingungen und ähm, dann im neuen Jahr Ferrari und ähm, ja, doch jemand? Ja, Cadillac auch. Ne? Haben wir neulich auch gesehen. Das neue Cadillac ähm, haben wir auf der Strecke gesehen in Sebring heute. Ähm, ja, genau. So, ähm, das war eigentlich Hypercar. Ähm, ich wollte nochmal, ja, Peugeot muss man eigentlich ansprechen. Ne? Definitiv. Peugeot, hat ein erstes Debüt. Rennen. Ja. Wie, findest du, ähm, wie, wie findest du da das Auto, das 9x8?
1: Also, Zwei Meinungen. Der Name ist nach wie vor bescheiden, <lacht> aber ich verstehe, warum sie ihn gewählt haben. Dazu könnt ihr eine alte Folge vom Podcast hören, da habe ich mich irgendwann mal drüber ausgelassen. Ähm, das, die Optik finde ich nach wie vor klasse. Du siehst das Auto wirklich auf der Strecke. Die Farbe sticht raus, die Optik sticht raus mit dem Heckflügel, die Lichter. Das Auto mal im Dunkeln zu sehen, wird bestimmt auch ein Spaß in Bahrain. Also... Das ist einfach mal ein richtiges Hypercar. Das ist mal ein bisschen, man hat mal was probiert.
0: Es ist nicht immer das Gleiche. Das ist so, oh. Ich, ich fand es ja, wirklich weiß. schön. Also. also da hast du völlig recht, für, für meiner Meinung nach auch, das ist ein richtiges Hypercar. Ja. So, stelle mir, so stelle ich mir das vor. Okay, Lickenhaus hat was gebaut. Das ist so ein bisschen so nicht altmodisch im negativen Sinne, sondern
1: das hat es gemacht für die Memory Lane so ein bisschen, ja, also ein
0: bisschen so, sieht aus ein bisschen wie äh, 917 oder so und alten Porsche und, und Ferrari saß den 70ern. Ähm, ja, und der Peugeot ist halt sieht aus wie, wie Zukunft für mich, also Hypercar. Ja, das ist das Auto, wo ich zeige, dass meinen Freunden, die halt Formel 1 gucken, und sagen, hey, schaut mal das Ding an. Und die so, wow, <lacht> ähm, das sieht einfach ja, es ist einzigartig. Das unter ist dem Aspekt
1: toll. kann ich auch verstehen, wenn demnächst irgendwann ein neuer Toyota kommen würde, der ein bisschen peppiger aussieht. Also, weil der wirkt wirklich altbacken im Vergleich. Der Klickenhaus ja. ist so alt, dass es cool ist. Und der Peugeot ist so modern, dass es cool ist. Aber der Toyota passt da nicht rein. Es tut mir leid.
0: Man darf ja nicht vergessen, dass das Toyota ja unter anderen Umständen gebaut worden ist. Es wurde gebaut und äh, ja, damals waren noch die wir hatten Prototypenbasierte und Straßenbasierte. Stimmt. Wir hatten dann Aston Martin im Gespräch und da, unter diesen Bedingungen haben Sie das Auto entwickelt. Ja, das waren so, die.
1: Soweit ich weiß, gibt es ja diese Unterscheidung zwar auch in der Theorie noch, aber in der Praxis nicht mehr. Du kannst jetzt wieder optisch yeah.
0: komplett äh, zusammengenommen den ganzen Käse. Du könntest recht haben, ja. Dass die einfach sagen: Gut, komm, wir machen jetzt was anderes. Wir haben jetzt vielleicht, wir machen jetzt das, äh, das GR010 Hybrid machen wir jetzt noch zwei Jahre und dann haben wir noch drei oder zwei Jahre, wo wir was anderes machen oder sowas. Hm. Ja, ich meine, das ist halt für Peugeot, die, die, wie man das nennt auf Englisch, ähm, Activation, also wie die das halt ver, verbinden mit ihren Straßenautos, ähm, finde ich das spitzenklasse, also das ist richtig cool. Ähm, und das Ding, ähm, also ich, ich hatte, hatte ähm, ja, die, die Möglichkeit vor Ort zu sein und ähm, hatte das Rennen gesehen ähm, in Monza und ähm, das Ding sieht irgendwie noch dynamischer aus live, also wenn das, wenn das quasi einem entgegenkommt äh, ja, denkt man immer wieder, wow, wow. jedes Mal, wenn das alles vorbeigefahren ist Oh mein Gott, ja, das ist, das ist was Besonderes.
1: Und genau, diesen, ja. genau so muss ein Rennauto aussehen, dass du wirklich so diesen Charakter hast. Das ist geil, die Karre. Das ist richtig
0: geil. Und Aber leider war das Rennen für sie nicht so erfolgreich. Ne? Aber, das Aber es war das absehbar. War
1: also diese Kinderkrankheiten im Debüt, das, ich kenne niemanden, der auf Anhieb da was gewonnen hat. Das, selbst Porsche hat es ja damals das erste Jahr völlig hingerissen. Also das ist normal.
0: Genau, ich ähm, glaube, wenn sie, wenn wir gesagt hätten vorher, okay, Horjo, ihr habt ein Auto, äh, durch ähm, kommt in die ins in Ziel und das andere Auto fährt drei Stunden, dann hätten sie gesagt, okay, ja, nehmen wir. Ja, eigentlich ist das, vielleicht war Ziel, zwei Autos ins Ziel fahren, aber... Ich, ich mein, glaube,
1: das Ziel war überhaupt erstmal mal teilzunehmen an einem Rennen, weil die haben ja nur Testbetrieb gehabt, die haben ja nur simuliert, die kann, du kannst ja das Rennen aber nicht simulieren.
0: Das ist halt... Ja, genau. Und ich glaube, äh, Loic Duval hat im Interview gesagt, dann oder nach dem Rennen, in der Pressekonferenz, nee, ich glaube, das war im Interview äh, während des Rennens, ja, die äh, Medien und die Fans haben irgendwie hö höhere Erwartungen als wir selber. Also, ja, ich meine, dieser Hype und so, das ist schon groß für, für Peugeot, ist so eine Riesengeschichte.
1: Ist, sind sie selber schuld, weil sie ja wirklich über zwei Jahre einen Hype aufgebaut haben, immer wieder was gezeigt, immer wieder ein Stückchen vom Auto vorbereitet. und Die haben schon aufmerksamkeit. Das tun sie doch auch, oder? Ist völlig in Ordnung, die haben alles richtig gemacht. Aber dann müssen sie auch damit klarkommen mit dem Druck, sage ich mal. Das ist dann noch Ich glaube, die,
0: glaub, die haben sich ja nicht großartig beschwert. Es war einfach nur so ein, ich weiß nicht, die Fahrer sind dann nicht... Ähm, die haben dann den, den Druck. Ne? Duval hat den Druck, ähm, ob er dann schnell ist oder nicht. Ne? Oder vielleicht nehmen die das irgendwie anders auf. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, für mich war das ähm, ja nicht kein schlechter Debüt. Auf, auf keinen Fall. Ähm, am Anfang war sogar das Auto mit der 94 doch recht gut dabei. Also ja, ja. Von der, vom Streckenrand, ähm, was ich so mitgekriegt habe. Ähm, ja, wir waren nicht weiter als was weiß ich nicht, 20, 30, 30 Sekunden zurück <lacht> vor dem Safety Car. Also, ja.
1: Ich, und ich denke, der Zeitpunkt, das Timing von, von Peugeot ist perfekt. Sie haben sich noch nicht in Le Mans blamiert mit dem neuen Auto, haben sie bewusst ausgelassen, haben jetzt aber noch genügend Rennen, um einen Vorsprung auf Ferrari zu haben. Also das Timing haben sie wirklich
0: perfekt gemacht, kannst du echt nichts sagen. Ich glaube, die haben die besten Voraussetzungen auch geschaffen jetzt für das ja. nächste Saison. Ich meine, es geht ja nicht nur um Le Mans 23, auf keinen Fall, aber ähm, auf jeden Fall jetzt was. Monza, Fuji, Bahrain, da hast du schon, ähm, schnell, schnell Mathe 20 Stunden unter Rennbedingungen. Und das hast du einfach nicht, wenn du Testfahrten machst. Und pass auf, der, der Anthony Davidson, ähm, der hat ähm, ein Podcast aufgenommen, kurz vor dem Rennen mit Graham Goodwin und Martin Haven. Das sind die drei Kommentatoren für, mhm. für den Worldfeed. Um, und das war so interessant. Also ich liebe Anthony Davidson's um, Einblicke und da ist so, um, da kann das so gut erklären. Und er hat erzählt, um, als er für Toyota gefahren ist, hat er gesagt, um, ich habe damals zu meinem Team gesagt, Pass auf, wir müssen... Schauen, dass wir auch, wenn wir Testfahrten machen, wir sind das einzige Auto auf der Strecke. ja. Es ist ja eigentlich immer so. Also du mietest die Strecke als Team und du gehst, du gehst dahin mit einem Auto oder vielleicht mit zwei. Also es sind höchstens zwei Autos auf dieser Strecke. Es ist egal, ob du dann 30 Stunden fährst oder 24 ja. Stunden oder was auch immer. Es ist nur immer ein Auto. Gut. Ist das in unter Rennbedingungen so? Nein. Du musst, wie oft in einer Runde musst du dann weg von der Ideallinie, um zu überholen? Wie oft? Und wo, das sind doch die Reifenteile. Das sind doch Sch Teile, die halt das Auto kaputt machen. Oder da kommt halt, ja, die können dann ein Safety Car simulieren und dann können sie gucken, dass die Reifen wieder auf Temperatur kommen nach dem Safety Car. Oder die können das ja testen. Aber dieses weg von der Ideallinie, das, ich dachte, das ist ja so einfach. Das ist so simpel, was er da vorgeschlagen hatte. Aber, Aber er hat er ich hatte nicht dran gedacht. Weil
1: Das stimmt jetzt, wenn du sagst, abseits ja. der Linie hast du die Toffis liegen, du hast mal Kiesel auf der Strecke, vielleicht ein Stück ja. Rasen, was raus ist oder irgendwo das Asphalt nicht perfekt ist. Dann ja. hast du die Luftwiderstände, die sich auch verändern, wenn du kleinere und größere Autos hast. Du hast langsame Autos vor dir und, und, und. Und auch den ganzen Traffic kannst du ja damit nicht simulieren. Das Stop and Go, das kriegst du ja gar nicht so hin.
0: Ja, und das hat jetzt Peugeot 20 Stunden lang und Porsche auch 8 Stunden in Bahrain. Und ja, und da fahren sie ja in Daytona und so, haben sie noch weitere Chancen. Ähm, vor äh, Anfang WEC-Saison nächstes Jahr. Ähm, ja, das, ist, das kann ja eigentlich nur gut gehen. Und das
1: bei. wird Ferrari fehlen. Ferrari wird nächstes Jahr ja. tierisch enttäuschen vom Bauchgefühl, weil die haben jetzt erst den ersten Rollout gehabt, wo Pichot schon fertig ist und Porsche faktisch auch.
0: Ja, vielleicht sind sie auch realistisch in den ähm, Zielen und sagen: gut, nächstes Jahr ist dann auch unser Lernjahr. Wir, 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 wir peilen nicht anders, ja, ja. wir siegen. Wir sind halt jetzt ja, nur dabei. Und, ähm, oder vielleicht ja ähm, im, im ersten Jahr Toyota damals 2012 in der ersten Saison von der WEC, die haben dann schon in Sao Paulo äh, einen Sieg eingefahren. Äh, das war dann im September, also Runde 4 oder 5. Ähm, also ist durchaus möglich. Ähm, muss man halt schauen, äh, ja, wie das dann läuft. Aber. Ja, Peugeot vor Ort war auch ein bisschen da für die Fans, da war was aufgebaut, okay. aber da kommen wir vielleicht später dazu, das war nämlich nicht so viel los aus, also für die Fans an der Strecke, aber wie gesagt, wir kommen später dazu, aber die Peugeot, hast du gesehen, die wollen da was draus machen, dass da halt mehr Aufmerksamkeit auf die Marke kommt, weil sie jetzt endlich da sind, ja paar coole coole Sachen gesehen im Fahrerlager zum Beispiel ähm, da war äh, vor ihrem Box war dann so da ist immer diese Aufbauten yeah. wo die Teams halt arbeiten und davor ist halt Security und so und da stand drin äh, Gefahrenzone und ein Bild von einem, von einer von einer Löwe also so das finde ich gut äh, also die die spielen ein bisschen auf die auf, auf den Löwen halt äh, hin und das haben sie halt immer gemacht ja genau äh, das war Peugeot dann lass uns über, haben noch. Ich wollte gerade sagen, lass uns über den himmelblauen Trabi reden. <lacht> hey, hey das, du sagst himmelblau, das sah doch wie, viel besser aus, oder? Es, wie findest du? Es sieht
1: endlich aus, so wie es sein sollte. Auch mit diesem Streifen drüber, der Farbgebung. Auch wenn die Farbe aussieht wie diese himmelblaue Trabantfarbe von diesen alten Trabis, falls die Zuhörer noch kennen. Das war so mein erster Gedanke, aber es passt zu dem Auto viel besser als das Ollorot.
0: Ja, ich, ich äh, finde es auch viel besser. Es hat mich, äh, ehrlich gesagt, ein bisschen an der Porsche 917K damals, <lacht> Golf Racing Porsche hm? von 70, 71 erinnert. Ähm, ähm, auch, das passt jetzt auch zum Logo. Hast du hm? das mitgekriegt? Also das ähm, Scuderia Cameron Glickenhaus Logo ist, ist blau. Hinter, die Hintergrundfarbe das ist ich diesem, zum ersten ist Mal. Blau.
1: Ich habe es zum ersten Mal wahrgenommen. Diese Streifen, die gespiegelte Frankreich-Flagge, warum auch immer... Und das Blaue, das ist das Logo. Das haben die einfach aufs Auto gepackt. Ich, da frage ich mich, ja. warum haben sie es nicht schon eher gemacht? Das frage ich mich auch.
0: Auf jeden Fall fand ich das viel schöner, viel besser. Und das hat man auch unterscheiden. Ja gut, okay. Ja, das kann man dann besser unterscheiden von Toyota. Das ist halt alles rot und weiß am Toyota. Und es kommen
1: noch mehr rote Autos dazu. Es wird ja nur rot-schwarz. Das ist, wenn du den Cadillac gesehen ja. hast, geht wahrscheinlich auch in die Richtung. Ferrari wird in die Richtung gehen. Also rot-schwarz-weiß, das ist alles
0: so einheitsbrei. Langweilig. Genau. Wenigstens haben sie jetzt was anderes gemacht. Aber ähm, leider ein Ausfall. Obwohl sie da zu der Zeit die Führung hatten. Motorschaden war es ähm,
1: gewesen, glaube ich. ne?
0: Mm, ähm, Jim äh, meinte, ähm, es war ein Teil, einfach Zuliefererteil mm. eingebaut und es ist einfach ähm, ja, defekt gewesen. Und das war's. Ähm, echt schade. Ja. Weil wir, wir, wir hatten auch zu dem Zeitpunkt, als es den Ausfall gab, hatten die auch einen Rückschlag. Ich ähm, weiß nicht, ob jeder das mitgekriegt hat, aber mm -mm. nach dem Safety Car, ähm, wegen dem Unfall von TF Sport, hatte Dumas eine Strafe bekommen und zwar Durchfahrt oder 90 Sekunden, ich weiß es nicht genau, ich glaube 90 Sekunden und das das war ja natürlich eine große nee es war nur eine Durchfahrtstrafe, mhm. weil vor dem Safety Car hatten sie einen Vorsprung von 40 Sekunden oder 45, also hätte sie die hätten sie die Strafe machen können, wären sie trotzdem vor den Toyotas und Alpine trotzdem rausgekommen, also das hätte nichts an der Reihenfolge geändert, nur an den Zeitabstand ähm, dann kam der Safety Car und dann, wenn alle wieder zusammenkommen wenn du da 40 Sekunden verlierst hast du natürlich schlechte Karten sie waren schneller als die, als die Toyotas an und als der Alpine ähm, und hätten vielleicht den, den, diesen Abstand von 40 Sekunden was auch, wie lange auch immer eine Durchfahrtsstrafe dauert, hätten sie vielleicht auch mal auf, aufholen können das wäre halt echt spannend zu sehen mhm. gewesen. Schade, dass wir es nicht gesehen haben. Ähm, ja, ähm, der Jim ähm, war auch sehr enttäuscht im, 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 im Stream. Ähm, noch, ähm, was vielleicht nicht jeder weiß, das Team, was das Auto mit halt betreut und macht und baut, heißt Podium Motorsport, kommt aus Italien. Das ist für die halt ein Heimrennen eigentlich. Jim Klickenhaus selber hat sehr viele Verbindungen zu Ferrari, hat damals für Luigi Chinetti gearbeitet als, als Jugendliche damals, als er sehr klein die, war. Das Team ähm,
1: heißt Scuderia, Kämmerin Klickenhaus, du hast halt immer so die italienischen Anleihen schon in ja, dem ganzen Team mit drin. Also ja.
0: der ist halt Ferrari Fan und er hat dem, dem gehört doch, ähm, ich weiß nicht, Uh, auf, auf unserer Webseite könnt ihr das mal uh, nach, nachschauen, aber wir hatten einen Artikel geschrieben über das erste Ferrari, das überhaupt mm -hmm. in Le Mans gewonnen hat, geschrieben. Das war 1949 um, und damals gewann uh, diese Luigi Chinetti und das Auto gehört Jim Klinghaus. Ach krass. Yes. Also dem, der ist Besitzer von, diesem, von genau diesem Ach, Auto. Ach krass. Ja. Ja, also da der der fühlte sich ganz wohl dort, glaube ich. Seine, seine Frau war auch da vor Ort, habe ich hab im ich Fahrerlager gesehen und im, im Mediacenter. Ähm, ja, die hatten Spaß und leider ging es für die nicht so positiv aus, aber da nimmt es immer irgendwie... Der, 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 der ist dann nie so richtig böse oder so, der ist sagt einfach, ja, wir werden schauen, wir werden nächstes Jahr wieder kommen.
1: Das Traurige war nur an dem Ausfall, dass es gleichzeitig Saisonende war für Klickenhaus so ein bisschen. Wie hat das so schön hm. im Interview gesagt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir könnten das Geld jetzt da reinstecken, das Auto ganz weit weg nach Japan zu schicken, was ganz viel Geld kostet und danach nach Bahrain und wieder zurück oder wir können das gleiche Geld nehmen und in die Weiterentwicklung von unserem Auto stecken und wenn wir die Wahl haben und nächstes Jahr noch mehr Konkurrenz haben, brauchen wir ein konkurrenzfähiges Auto, da bringt es nichts. Einfach mitzufahren und das Auto abzuspulen, weil ab nächsten Jahr brauchst du eine Weiterentwicklung. Weil spätestens mit Saisonbeginn kannst du nicht mehr weiterentwickeln. Und in dem Moment hat er die Prio gesetzt halt auf Weiterentwicklung, was ich verstehe. Aber ich und er hat auch gesagt, hätte er einen Sponsor, der das Verschiffen übernehmen würde und die Kosten für dieses Ganze zusätzliche bezahlen würde würde er mitfahren. Aber in dem Moment hatte er einfach die Prioritäten anders gesetzt und das war was umso schade. Ja. Also, aber jetzt hat er endlich eine ordentliche Lackierung, er war siegfähig und dann ist die Saison schon vorbei. Das ist... Ah.
0: Ich meine, es wird auch gemunkelt, ob die weitermachen in IBK, wo Jim das glaube ich gesagt hat, dass die weitermachen, weitermachen möchten. Ja. Und ich, also für mich, kurz und knapp, wenn Glickenhaus nicht mehr in der WEC in der Hypercar-Klasse ist, wäre die WEC auf jeden Fall ärmer dran, meiner Meinung nach. Der bringt, der bringt was in die, in die Serie mit seinem Team und ähm, ich finde echt schön, dass, dass jemand, ja, man, man kann den mögen oder nicht, aber ich finde es toll, dass einfach jemand mit so viel ähm, Leidenschaft für Motorsport einfach ein Auto baut. <lacht> also Gut, es geht ja über Jahre, ich weiß es, aber der baut ein Auto und der geht nach Le Mans. Wie cool ist das? Das könnte eigentlich mit genügend Mitteln, könnte ja jeder von uns Jim Glickenhaus sein. Ne? Also, ja, wenn wir jetzt ja. Milliarden hätten oder so. Also, wir, wir brauchen ja kein Autobauer zu sein. Damit, das meine ich damit. Also, wir könnten dann die gewisse Expertise kaufen oder anheuern und dann könnten wir dann irgendwo hingehen und das Auto bauen lassen oder der Klick, selber bauen. Der,
1: ich, ich nenne es mal liebevoll den baikolis effekt Der Klickenhaus und ein Team, das ist ein Sympathieträger. Das Team muss nicht gewinnen. Du freust dich einfach, dass sie da sind, weil sie so anders sind, weil es halt nicht die klassische Werksstruktur ist. Und das ist einfach so dieses kleine, das zaubert den Lächeln ins Gesicht. Ja. Wir wissen noch nicht, ob er nächstes
0: Jahr dabei ist, aber wir hoffen es. Ich sage mal, so die Chancen gut, standen hoffen, gut. So gut. Ja, so ich denke, ähm, ja, wir können schon äh, darauf vertrauen, dass er mal alles in Bewegung setzt, dass er da ist. Ähm, gut, das war Hypercar. Also wie gesagt, wir waren jetzt 30 Minuten über Hypercar. Also das hatten wir noch nie.
1: Das bestätigt deine Theorie von vorhin, ja?
0: Ja. Genau. <lacht> ähm, da denke ich, wir machen weiter mit GTI Pro. Ja. GTE Pro ja. Entschuldige,
1: die war monotoner als sonst. Also es gibt nicht
0: so ja. viele Ausreißer wie sonst in der GTI Pro, einfach im Verhältnis zur Hypercar. Die genau, das stimmt. Normalerweise gucken wir immer nach GTI Pro für die rad an und rad kämpfe und Die sind so irgendwie, die Autos sind so nah aneinander, dass man dann wirklich, der Fahrer macht den Unterschied und man sieht dann richtige Überholmanöver immer zu. Und das haben wir in Monza auch weiterhin gesehen. Nur diesmal war es anders, yeah, yeah. <lacht> zum Schluss. Ähm, Ferrari Heimspiel, wir dachten eigentlich vor Ort war es, ja, Corvette war immer vorne dabei, aber dann in der, im letzten Stint hat man gesehen, ähm, gut, viele Blicke waren ähm, auf Hypercar, auf jeden Fall, aber ich habe am Timing Screen gesehen und die Kommentatoren haben es auch ähm, erwähnt, dass Corvette Zeit verloren hat. Hm. Komisch, ein paar Sekunden, ein paar Sekunden mehr. Jede Runde halt eine Sekunde oder so. Und da denkst du, okay, letzter Stint, letzte Stint, keine Ahnung, irgendwas ist nicht ganz gut im Auto oder ja, haben einfach nicht den Pace oder Ferrari und Porsche geben es jetzt, jetzt richtig Gas und wollen jetzt gewinnen. Deswegen ähm, fällt jetzt der Corvette zurück. Und dann mit drei Minuten noch Fährt, fährt, fahren beide Ferraris in die Box. Und in dem Moment... okay, Ferraris in the Box. Was? Und dann Corvette hat jetzt in dem Moment geführt... und fuhr weiter. Hm? Ja. Und es waren nur drei Minuten. Also was höchstens... Was, zwei Runden maximal. Und dann, jeder so gedacht... das kann doch nicht wahr sein. Die können jetzt... hä? Und dann ist er weitergefahren... und dann nächste Runde... Und jetzt sehen wir, ob er in die Box geht oder nicht. Nick Tandy war hinter, der Steuer, hinter dem Steuer. Er geht, geht doch gar nicht <lacht> in die Box. Was? Hä? Und das waren dann zwei Runden mehr, als er eigentlich hätte machen sollen. Und da war gar, gar kein... Ja, ich weiß nicht, ob es Full Course Yellow gab im letzten Stint. Es kann sein, dass es... Ein Full Course, ja, da gab es einen, einen, einen Unfall für ein Jota-Auto, der lag neben der Strecke. Also vielleicht dadurch hat er dann Sprit gespart oder sparen können. Ja, Corvette hat gewonnen und Porsche und Ferrari wieder ähm, Tür an Tür und miteinander kollidiert und sonst was und das war wie klassischer Meme und der Corvette einfach im Hintergrund guckt, wie die zwei halt kämpfen und macht so ja ja, ich gewinne jetzt das Ding, voll geil. Also da hab ich da, das habe ich hart gefeiert vor euch. Es hatte im Fernsehen
1: tatsächlich noch mehr überrascht, weil du den Zeitverlust nicht gesehen hast. Und die ganze Zeit dachtest du, klare Sache. Und in dem Moment, wo die Ferraris abbogen, war das so wie, eigentlich haben wir keinen Bock mehr, die Sache ist gegessen, wir fahren jetzt rein, soll die das Rennen gewinnen? Du, man hat überhaupt nicht verstanden, warum sie reingefahren sind. Das macht ja gar keinen Sinn. Einfach klar, man weiß, nachtanken musst du am Ende. Und wo dann die Corvette gewonnen hat, der ging mir nur so durch den Kopf. Ja. Und die bekommen auch nicht immer eine Strafe, weil da zu wenig Sprit im Tank ist. Jedes Mal, wenn Ferrari so ein Movement versucht hat abzuziehen, wurde der Sieg im erkannt, weil einfach der Sprit ja. fehlte im Auto. Es ist was so lustig. Mich hat auch dieser Sieg von der Corvette erinnert an diesen Spruch, dass die Corvette C8R, heißt sie, glaube ich, der schönste Ferrari ist, den Corvette hier gebaut hat. Das hat er einfach so schön zur Strecke und zum ganzen Setting gepasst. Das ist, ich weiß nicht, das war ein ganz kurioser Moment irgendwie.
0: Ja, naja, nee, ich meine, man darf ja nicht, ähm, man, man kann ja, wir haben es jetzt erzählt, was passiert ist und so, aber ich muss noch mal deutlich machen, was das halt bedeutet hat. Na, wir haben jetzt ein Auto gehabt, normalerweise fahren sie Stints in der Länge von ähm, 20 Runden oder so. Also eine Stunde ungefähr in ist etwa, immer ein, ja. ein Stint. Und ähm, ja, das sind dann vielleicht 20 Runden. Oder 25, ich weiß es nicht genau. Und er hat einfach mal zwei Runden länger gemacht. Also wir reden hier von 10% vielleicht oder, ja gut, 8% mehr. Das ist schon viel, wenn man da an der, an der Grenze ist sowieso, in der, in der Leistung, wenn man Vollgas gibt und versucht halt nicht gleich 30 Sekunden pro Runde langsamer zu sein. Und das Faszinierende Ach, das ist auch ja. die
1: Strecke, dass das auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke geklappt hat. Spricht eigentlich, dass da weißt du, wo das versteckte Potenzial von dem Auto ist. Weil wir wissen alle, der Ferrari ist gut in der Nässe, der Porsche ist gut, wenn es trocken ist. Und wir wussten bisher nicht, wo ist die Corvette gut. Die Corvette gut ist im, gut im Spritsparen. Und wenn du das also im Hinterkopf hast, ergeben sich ganz neue Chancen für die kommenden Rennen. Das ist faszinierend. Ja.
0: Ich glaube, Ferrari hat ein bisschen geguckt, äh, auf jeden Fall. weil Die wurden gedemütigt zu Hause,
1: also das kannst du nicht anders. Sie, das ja. ist
0: <lacht> Sieg, Sieg durch den Lappen gegangen. Ähm, Erster Sieg für Corvette überhaupt in der WEC, ja. außer, außerhalb Le Mans. Ähm,
1: Und seit 2015 Le Mans der erste generell Corvette-Sieg in Europa. Ja.
0: Echt cool. Ähm, Nick Tandy hat nach dem Rennen davon gesprochen, dass als er eingestiegen ist, hat das Team ihm irgendwelche Zahlen vor der Nase gehalten, hat gesagt, so, du fährst diese Zeiten oder vielleicht haben die da einen kleinen Plus-Min-Puffer. In, 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 ja, in, in äh, Assetto Corsa und so hat man da ein Plus-Minus, ob man Minus Benzin hat oder Plus oder Rundenzeit oder sowas. Ne? Äh, sorry, äh, Rundenanzahl, wie viele Runden man ja, noch im Tank ja. hat. Und der hat gesagt, die haben mir unmögliche Zahlen gegeben und haben gesagt, diese Zahlen musst du jetzt fahren. Ob das jetzt eine Runde zeigt oder ich weiß es nicht genau, aber Zahlen waren es auf jeden Fall. Und er hat gesagt, okay, dann ich mal eben, <lacht> wird schon schief gehen. Und es ist nicht schief gegangen und dann haben sie das Ding gewonnen. Cool. Ich habe mich gefreut.
1: Es war tatsächlich auch das einzige wirkliche Highlight in dieser GTE Pro, dem Rennen. Und das hat mir so richtig gezeigt, wie die Hypercar-Klasse oder die Spitzenklasse der WEC gefehlt hat als Bezugspunkt. Weil wir uns immer an die GTE Pro geklammert haben, wie eng die rad und Radkämpfe waren. Dieser Tag, das Rennen in Monza hat aber eigentlich gezeigt, dass die GTE Pro einfach am Ende ist. Die Serie ist durch, die Autos sind alle so nah beieinander... Man hat das schon als spannend empfunden oder als toll empfunden, weil man nichts anderes hatte, was positiv war in mhm. den Rennen. Das war, das war für mich noch mal so, so
0: augenöffnet irgendwie gewesen. Also ich, ich möchte jetzt, äh, was des, den Rest von Pro betrifft, ich sage nur eins. Ähm, die, die Szenen mit Kevin Estre zum Schluss und Projekt Gidi, die haben mir nicht gefallen. Okay. Ähm, auf jeden Fall avoidable contact, also... Das kann ja schief gehen. Die waren in der, in der Kurve Grande und ob sie absichtlich gegeneinander fahren oder ob Estre absichtlich reinfährt, ich kann das nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall sollte man dort schleunigst einen Kontakt vermeiden in der Kurve Grande, weil du fliegst links ab und endest in, in der Leitplanke oder in den Reifen. Ja. Und zum Schluss auch noch diese Teil, diese Teil wo Estre dann hinter die fährt und ihn wegschubst und die beiden dann durch die rochia fahren müssen, gibt also für mich sollte das nicht geben auf der Rennstrecke und hat mich, hat mich ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht. Ähm, ja, ähm, der hat sich dann hinter dem, äh, nach dem Rennen hat er sich dann verteidigt, der findet das unfair und so weiter, der Estre, aber der kann sagen, was er will. Ja, vielleicht sollte man ein bisschen mehr Einsicht haben da, äh, dass man vielleicht mal einen Fehler gemacht hat. Aber äh, für euch zu Hause und für, ich lasse euch mit einem Gedanke noch da, diesbezüglich. Pergidi gegen Estre, Porsche gegen Fahrer, gegen Porsche gibt es nächstes Jahr in der Hypercar-Klasse. Stimmt,
1: <lacht> stimmt.
0: Ja, rubbelt die Hände zusammen. In dem Zusammenhang
1: kann ich gleich noch was vom, vom, vom Zaun brechen. Ich, äh, Im deutschen Kommentar haben sie nur auf ein Interview von Ferrari äh, Bezug genommen, dem, dem von AF Kurs, glaube ich, der Einsatzleiter oder irgendjemand äh, von AF Kurs war es gewesen. Und der hat nur gesagt, sie werden keine Überraschung bringen beim Fahrerlineup. Die sechs Fahrer, die sie nehmen, werden alle aus dem ja. jetzigen GT-Nachwuchsprogramm kommen. Damit haben sie einfach schon völlig random das Fahrer-Lineup gespoilert, bevor der Wagen so richtig enthüllt wurde. Also wird sehr, sehr spannend, ja.
0: Ich glaube, wir können die ja schon eigentlich schon benennen. Also das ist für mich Pregwidi, Calado, ähm, Molina, Fuoco. Das sind die vier, die gerade GT Pro fahren. Niklas Dann Nielsen haben sie genannt? Nikl ja, der, der war schon Test. Genau, genau. Niklas Nielsen und ähm, der andere, der auf Kurs Auto sitzt. Den, dessen Namen ich oh Gott. vergessen habe. Wie heißt er denn? Der fährt mit Porodo ähm, ah, Genau, genau. Ja, mal sehen, also genau nächstes Jahr. Ja, wenn sie so fahren diese der Halbekar, das geht, das geht halt richtig schief, weil ja. Aber so viel dazu. Wobei das könnte
1: auch eine Jokerkarte sein für nächstes Jahr. Alle haben so nur Profi erfahrene Spitzenklassenfahrer. Du hast dort Fahrer, die gewohnt sind, mit
0: dem GT-Auto zu fahren. Du hast ein anderes Mindset bei der Geschichte. Ich kann mir das durchaus gut ja, vorstellen. Ne? Durch, durchaus. Und das kann auch gut sein, das könnte aber auch schlecht sein, weil, wenn der S3 so fährt, in, in, in den, wie heißt das Ding? 963. Wenn das 936. Nee, nee du immer, immer drei weniger. 963. Ja. <lacht> <lacht> <6, 3. lacht> ähm, wenn er so fährt, dann geht das nicht. Das Prototyp, da können sie nicht so fahren. Das, das beschädigt das Auto, da hast du einen Reifenschaden, da, hast du, da verlierst du halt Aerodynamikteile. Aber wie gesagt, ich rede mir jetzt nicht mehr drüber ab. <lacht> GT GTA für mich, Geschichte des Rennens, außer, ich meine, der Unfall war ziemlich spektakulär, dazu kommen wir vielleicht. Aber erstmal müssen wir äh, über die Geschichtsschreibung
1: James. reden die das Team ja, geschrieben hat. genau. genau.
0: Iron Dames waren für mich, ähm, ich habe heimlich für sie, ähm, für alle drei hier an der Strecke ge, ge, angefeuert, ähm, <lacht> haben einen Pole geholt. Und das war das erste Pole in einer Weltmeisterschaft. Es war in der GDM-Klasse, aber das erste Pole Position für eine äh, weibliche Fahr-, also Fahrerin. Korrekt, ähm, korrekt. Echt cool. Ähm, ja, richtig, richtig schön. Und äh, ich hätte wirklich gehofft, dass die den Sieg einfahren, aber leider war das noch nicht so weit. Aber man sieht ja die Entwicklung ja? als Team. Die wachsen die dann immer mehr zusammen. Ja. Und da finden sie halt einen gemeinsamen Nenner oder so im Setup oder was weiß ich. Und ähm, ja, natürlich der, der, die Bronzefahrerin Sarah Bowie hat die Polzeit gefahren. Und, ähm, Mega gut. Ja, das war für mich ziemlich äh, überraschend, muss ich ehrlich sagen, weil normalerweise ist da hast du da Fahrer wie Ben Keating oder Pro Darlane ist auch sehr gut ja. im in Qualifying, in den, die zwei in den Aston Martins. Ja, ähm, sehr stark. Und ja, und hoffnungsvoll auch.
1: Auch gerade, wenn die nächstes Jahr dann mehr schon Support von Ferrari bekommen, wenn es kein GT-Pro-Programm mehr gibt, dann wird uh, dieser ganze GTM bereich noch ein bisschen mehr unterstützt werden. Also ja, ja. Da, da wird noch einiges
0: kommen bei denen. Das können ich mir auch gut vorstellen. Das, das, rutscht, das rutscht herauf und dann hast du halt, ja, GT-Sieger. Ja. Das sind GT-Klasse-Sieger oder so. ja. Die, ja, genau, vielleicht die Szene, die für die meisten Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ja, leider sind Unfälle dieser Art immer nee. sehr aufmerksamkeitsreich. Ne? Ähm, TF-Sport, ähm, ja, Ausfall wegen eines ja, krassen Unfalls. Also, Man könnte
1: es sarkastisch beschreiben, er hatte kein Red Bull getrunken.
0: <lacht> Ach so. <lacht> ja, ja. hätte er gebraucht, mal, um diese blöden Kumpen hier irgendwie drüber zu fahren. Ja, irgendwie, ich weiß nicht genau, wir hatten noch keine Info gekriegt im Mediacenter, ähm, was genau passiert ist. Ähm, Hast du die Szene ja, überhaupt gesehen im Mediacenter? Nicht live, ich habe es im Fernseher gesehen. Ich war zu der Zeit am Ticker und ähm, das gleich gesehen und dachte, wow. Ähm, ich war aber an der Kurve vorher. Also ja. Ich dachte, Scheiße, ich hätte ich mal live gesehen. Aber es wäre wär für mich, als wie, wie wenn irgendwas kaputt gegangen ist. Also entweder, ähm, Nein, er hat sich verbremst am Anfang. Ja, oder die Bremsen waren halt... Der war... Na, hat nicht funktioniert. Weil, der, der ist so reingefahren, der hat überhaupt nicht gebremst. Ne, der, der ist... Der, der war schon
1: seitlich. Ja, genau. Er ist gefahren, irgendwie ist das Heck weg Wahrscheinlich Bremse blockiert oder so. Ist nach ja, rechts, ja. dann scharf... Äh, nach, nach, nach rechts, dann scharf nach links. Und dann ist er beim Hinterrad auf dem Rasen ausgerutscht. Ist auf diese... Wie haben wir jetzt gelernt, hieß es im Deutschen? dass jetzt... Test an dich. Wir, haben,
0: ähm, <lacht> wir hatten doch... Ähm, Verschiedene Möglichkeiten wir haben gesagt. Genau, genau zwei gab es. Randstein oder so, Randstein oder sowas hatten wir? Oder Rand. Nee, nee war es nicht der,
1: der Bremsbuckel?
0: Ja, genau. Der Bremsbuckel so war es so im was. Deutschen, genau. <lacht> ah ja, jemand hat Rüttelschwelle gesagt. Rüttelschwelle, Rüttelschwelle, genau. <lacht> oder schlafender Polizist. Oder stummer Polizist, Stube -Polizist. Genau. <lacht>
1: Viele, es gibt viele deutsche Begriffe, die kein Mensch benutzt für diese gelben Langwürste, die dort ja. sind, um das Tempo zu blockieren. Und genau, ja, ich mein, genau ja. jene ist halt dem, dem, dem TF Sport Ästen äh, zum Verhängnis geworden. Er ist quasi seitlich gekommen, war seitlich neben dieser Rüttelschwelle. Und dann, dann hat das Auto Geschwindigkeit, Fliehkräfte auf diese Schwelle ist nach oben und dann hat es sich überschlagen. Einfach schön durch die Luft geflogen, in die Leitplanke rein. Dann ist er noch weiter gerutscht, hat sich dort noch mal gedreht, in den Fangzorn rein und ist auf dem Dach gelandet. Also das war ein Bild, das war schon krass. Man dachte im ersten ja. Moment, oh mein Gott.
0: Ja, also ich habe schon Luft angehalten, bis er ausgestiegen ist. Da dachte ich, oh, zum Glück. Obwohl, damals sieht man, diese Rollkäfig war sehr stark. Ja. Dafür ist es ja, das Auto ist auch sehr robust. Ähm, ach, ja, ähm, ich finde es prinzipiell scheiße, wenn es Sachen auf der Strecke gibt, die gefährlich sind. Ja. Ähm, und diese Sachen sind natürlich da, um die Autos äh, langsamer zu machen, wenn sie sich verbremsen. Also Fehler sollten bestraft werden. Okay, das kann man auch verstehen, aber es sollte nicht äh, in der Art passieren, dass das halt gefährlich ist. Wenn du, wenn du eben einen Fehler machst, ja. Dann solltest du dann nicht mit, das sollte nicht mit einer Verletzung oder schlimmer enden. Ja. Das sollte natürlich, wenn du einen Fehler machst in der Kurve, solltest du Zeit verlieren. Das ist mir klar. Deswegen kannst du nicht einfach geradeaus fahren und dann sogar Zeit gewinnen. Ja. das sollte bestraft werden, dass du dann, ja, wenn, dass du entweder, ja, manchmal haben sie so eine Schikane oder sowas, wo du durchfahren musst. Oder, ähm, genau. Aber ja, dass das sowas gibt, also die haben offenbar auch nicht gelernt von der Vergangenheit ähm, mit den anderen Unfällen in, ähm, Formel, im, im Formelbereich. Also es gab schon mal im Formel 3 einen Unfall an der Parabolika und es gab einen ähnlichen Unfall, sogar letztes Jahr in der Formel North Europe oder irgendwas, Formel 4, ähm, genau an derselben Stelle, wo einer in die Luft geflogen ist. Also von daher. Ich, ich ja, habe
1: hab eine Weile über diese Kurve nachgedacht und so ein bisschen auch im Netz gelesen, so die verschiedenen Meinungen. Und das Problem ist eigentlich, dass die Kurve, die wird zu schnell angefahren. Das Tempo ist sehr hoch, die kommen weit über 200 Sachen dort an. Und dann hast du ja zwei 90 Grad Kurven, richtig rechtwinklige Kurven. Und ich bin sogar der Meinung, ein Kiesbett hätte den Abflug nur begrenzt verhindert. Weil der wirklich drüber geschossen ist seitlich. Der ist in die Drehung gekommen, da wärst du durchs Kiesbett auch. Ist, wäre soweit so weit geflogen, ist die Frage. Aber ich vermute, du musst die Kurve entschärfen. Dass man entweder sagt, Variante 1, du machst die Kurve spitzwinklig, dass du quasi wie so ein, so ein 45-Grad-Winkel, wo du richtig hart abbremsen und dann ein richtiges scharfes S dort einbaust, mit Mauern oh. und, und, und Crash-Barriers drumherum, dass du dort richtig oh. langsam wirst, dass du auch schon vom Weiten merkst, okay. Ich kann dort nicht volle Pulle diese Gerade durchheizen. Oder man müsste vielleicht sogar noch eine Gerade, äh, auf der Geraden noch wie ein kleines S einbauen oder irgendwas, was sich so ein bisschen Tempo rausnimmt. Wie man die hano gerade in Le Mans auch entschärft hat, durch sinnvolle Kurvenkombinationen. Genauso musst du dort, glaube ich, die Kurve verändern. Weil diese, diese Rüttelplatten auf dem Boden... Rüttelschwellen, Rüttelschwellen, die sind einfach, das ist, das ist wie eine Abschussrampe. Das ist völlig ja, fehlplatziert an dieser Stelle. Aber nur Beton an der Stelle hätte es halt auch nicht besser gemacht. Das ist eine blöde Kurve.
0: Es ist schwierig. Also Monza bleibt eine Strecke, wo für mich das Risiko und die Gefahr eben höher ist, als in Portimao oder in was weiß ich, ähm, Provica oder irgendwo eine neue Strecke, wo halt viel... Relativ es ist halt eine
1: alte Strecke mit Langstreckencharakter gewesen. Genau.
0: Und muss man mir rechnen, dass eben die Unfälle, die da passieren, eben schlimmer sind als Unfälle, die wie auf einer Strecke sind, die ich eben genannt habe. Ähm, ja, de de deine Idee mit macht die Kurve spitzwinkeliger. Das ist vielleicht mal eine gute Idee, dass das wirklich... Ja, zack, ganz, zack. ganz, ganz, ganz langsame Kurve ist ja. <lacht> ähm, oder man macht die Dinger weg. Ja, gut, ich weiß es nicht. Ich habe auch ähm, gerätselt, Kies rein und dann, oder du machst dann. Oder du machst wie am
1: Nürburgring, so, so dieses, dieses S, was du dort hast, dieses langgezogene S, ja. wo du so durchschießen kannst, dann ist es halt eine Kurve zum schrägen Durchfahren. Mach ja, aus das der erst so
0: halt, genau, ja, yeah. weil du, du bremst eh für die erste Lesmo, bremst du eh ziemlich, Das ist es. Also du machst es halt quasi nicht spitzwinkeliger, sondern eher so ja, ja Ich weiß nicht. Die Nurburgring-Kurve, diese diese S-Kurve, die du das, ich weiß nicht, wie sie heißt. Halt eben schneller, machst genau, die Kurve halt schneller. Genau, genau. Das, wenn, wenn, ja, wenn du dich verbremst oder so, dass das nicht. Ja, das ist auch, Weil Die Kurve, aber die müssen irgendwas ausdenken. Die Kurve, die danach
1: kommt, weitergeht. die hat ja genügend Kies wo du sagst, du strandest
0: ganz weit, wenn da was ist. Da hast du halt das Spiel, da kannst du auch schneller reinballern, das ist okay. Und hinter hint da am Ausgang, erster Lesmo und zweite Lesmo, da sind, da ist viel Platz. Also wenn da was schief geht, hast du Platz. Und du kannst auch ein Safe bei Tech Pro oder sowas, kannst du da reinbauen, wenn jetzt ein Auto wirklich da geradeaus fährt ja, wirklich rausschießt, dann kannst du da sicherheitsmäßig ganz viel machen, meiner Meinung nach. Aber der italienischen ja. Trägheit geschuldet, glaube ich, dass da die nächsten zehn Jahre auch nichts passieren wird,
1: außer die FIA sagt, wir entziehen euch irgendeine Lizenz. Dies, das ist einfach nicht so den ihr Ding. Ich brauche nur nach Venedig angucken, da gibt es dieses Mose-Projekt, heißt das, glaube ich, diese Flutschutztore, wo die die Lagune abriegeln können. 20 Jahre dran gebaut und Klar, kannst du nur begrenzt vergleichen, aber so Großprojekte, die wirklich mal ein bisschen Antrieb erfordern, das dauert in Italien noch sehr lange.
0: Ja, ja vielleicht. Ich, ich meine, ich hoffe, ich hoffe nicht, dass was Schlimmeres passieren muss, bis was wirklich gemacht wird. Aber ich habe die Befürchtung, dass das wahr ist, dass jemand sehr verletzt wird, entweder in der Formel 1 oder in der Formel 2 oder irgendwas. Ja. Um, guck mal, was im Spa passiert ist, ja, nachdem Antoine Hubert gestorben ist und Juan Manuel Correa fast sein Leben verloren hat. Da haben sie dann was ändern müssen, müssen. Ja. Natürlich mit der Radio und so haben sie komplett umgebaut. Und ja, wir hatten davor schon sehr viele dumme Unfälle. Wir hatten Ford-Unfall 2016, wo äh, Stefan Mücke ja fast was passiert ist. Und also, auch Tetre Rouge, ähm, nachdem
1: Alain Simonsen gestorben ist, wurde er auch komplett umgebaut. Ja.
0: Genau, also meine Appell, mein Appell wäre einfach jetzt agieren, bevor es halt zu so spät ist. Und genau das wird leider das nicht passieren,
1: das ist das Traurige.
0: Ja, aber vielleicht ähm, noch zum Schluss kommen wir zu meinen Erlebnissen ja. da vor Ort, weil ich war, ähm, also ich bin ja vor allem halt Motorsport-Fan, <lacht> also seit ich klein bin und ich war noch nie in Monza und ich muss dir sagen und allen, die zuhören, also ihr müsst da unbedingt hin, das ist, es ist unglaublich unfassbar. Mich hat ein Foto also,
1: fasziniert. Du standst auf einer Brücke über die Strecke und konntest dort runter fotografieren, oder?
0: Oh, ja, Mega ich weiß nicht, gut. Aber das so öffentlich sagen soll. Das war aber nicht meine Schuld. Also ja, das war ganz zum Schluss. Das war eigentlich ein Fernsehausblick, also mit einem kleinen Gerüst, ja. mit einer Kamera. Der Kameramann war aber weg. <lacht> und das war, da waren zwei Menschen drauf und ich dachte, die haben doch keine Westen an. Oh, ich ich mache mal ein paar Schnipsen <lacht> Schnipse da oben und äh, ein paar Schnapsschüsse mache ich da oben auch. Ja, ähm, es fing ja schon an, wenn du da ankommst. Monza ist ein Vorort von eigenständiger Stadt, aber es ist ein bisschen außerhalb von Mailand und überall sind halt kleine Städte. Und das führt halt dazu, dass du wirklich mitten in der Stadt bist und läufst zur Strecke vielleicht und dann hörst du schon die Autos. Und du bist, ich war in dem Moment. Um in dem Moment, wo FP2 losging, war ich in ähm, Lesone, ich bin, bin im Medias äh, Accreditation Center, dann, dann zur Strecke gelaufen und dann fangen die Autos an und dann hörst du das, das schallt durch die Häuser und so. und ich du, so, oh Gott, ja, das ist geil. Und ähm, ja, äh, vor Ort, ähm, die alte Strecke ist halt, äh, ah, die ist noch da, ne? diese Kurve, die, die Stellkurve haben angezogen. Die yeah. ja ein ist einfach ein Erlebnis. Es ähm, war dann am Renntag so, dass ich ähm, von Monza äh, Bahnhof äh, mit so einem E-Scooter gefahren bin, <lacht> <lacht> weil die gibt es zum so Mieten dort ähm, yeah. von verschiedenen Firmen, äh, zwei Firmen ähm, dort ähm, kann man mieten. Und äh, da bin ich in die, Stadt, äh, in die Strecke gefahren und dann kann, ich bin dann rechts rum, weil ich dort parken wollte, weil ich genau dieselbe Scooter dann mit nach Hause äh, wieder zum Bahnhof nehmen wollte. Und ich dachte, ich parke jetzt ein bisschen auf der anderen Seite, also nicht direkt vor dem Eingang, wo jetzt vielleicht ein anderer ja, das ja. mitnimmt, sondern ich parke das ein bisschen, weil ich wusste, dass man dann auch ran, reinkommt. Und da komme ich um die Ecke und das steht, das, was ist denn das? Das war, die, das war dann die andere, das, war das andere Ende von der Steilkurve. Ach krass! Also ein Ende von der Steilkurve ist direkt an der Schikane kurz nach Startziel, also Boxengasse Ausgang. Da ist die erste, das ist, das ist eine Seite von der Steilkurve. Stark. Und das geht so rum und dann die andere Seite natürlich am anderen Ende. Und ich habe auf meine kleinen Karte geschaut, wo ich mit meinem Scooter fahren darf. Und das war mit abgedeckt. Geil! Also ich bin in der Steilkurve der Heiden, gefahren. Ja, also Mit ein bisschen. Dem e ja, nur ein bisschen. <lacht> ja. <lacht> wie gut. Halt, ich dachte, ich, muss, ich träume. Ich, was mache ich eigentlich gerade? Du
1: hättest einfach die Stellkurve ja. hochfahren müssen. Einfach so <lacht> zum Spaß. Ja. Ach, wie cool. Also,
0: das war. Da waren halt viele Leute, die. weil Es ist natürlich Sommer in Italien, sehr heiß, mittags und so. Also, waren viele Leute unterwegs früh. Also, ich war sehr früh da, besonders vielleicht 8 oder 9 Uhr früh. Und da waren viele Leute, die dann äh, joggen waren, laufen waren, Fahrrad fahren, Inliner fahren. Und das ist natürlich. Es, das ist ein Park. Ich wollte gerade sagen,
1: der königliche Park war das ja mal gewesen. Ne? Also.
0: Oh mein Gott. Und du, 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 du fährst durch die Gegend oder läufst durch die Gegend mit einem riesen Lächeln im Gesicht, weil du weißt, ja, ich, fahr, ich bin jetzt in Monza und es, die Landschaft ist herrlich. Du bist in, im Wald oder in, im Park, wie gesagt. Und ähm, trotzdem an, an diesem, die sagen, Temple of Speed. <lacht> <lacht> Monza, Temple und das ist die richtige Beschreibung. Ja, und ähm, eigentlich dann zur Strecke, also leider war nicht so viel da für die Fans, muss ich sagen. Es also, war eine kleine Fanzone von der WEC. Ziemlich, ja, ich habe nichts anderes gefunden, was so Essen mhm. oder Bier, Kaffee, ähm, sowas in der Art anbietet. Das war nur eine Stelle. Ich fand das ein bisschen mies. Also es war ein bisschen blöd für die Fans, weil, ja, wir hätten ruhig ähm, vor den äh, Tribünen, zum Beispiel an der ersten Schikane, innen war die Tribüne gut gefühlt, da saß ich zu Quali, ähm, war ziemlich cool. Ähm, da war auch davor ein Fernseher, was man, wo man ähm, schauen konnte. Ähm, da hat, hätte man ruhig davor irgendwas haben können, wo halt ja, also Cola und sowas äh, an, äh, zu kaufen wäre. Oder halt ja, Essen von mir aus aber das war nicht der Fall also das war schade das müssen wir auf jeden Fall nächstes Jahr verbessern weil ich denke wenn Ferrari in der K kommt dann
1: dann ist die Bude voll größeren
0: Ansturm ja. rechnen ja auf jeden Fall und noch vielleicht als Fan, wenn man da rumläuft also so ein Erlebnis Streckenerlebnis hatte ich bisher eigentlich noch nie das ist eine Mischung aus das Geschichtsträchtige, was man in Spa und Le Mans hat, aber du bist richtig nah dran. Also ich, ich, stande, ich stand da ähm, an der Stelle zwischen Lesmo 2 und Ascari, also da, wo sie unter der Brücke yeah. gehen. Bäume links und rechts und ich, ich stand da vielleicht vier Meter von den Autos, fünf Meter vielleicht. Ähm, natürlich Spitzengeschwindigkeit und das ist das, das einfach also das ist mind-blowing. Ich glaube, ja. die einzige also,
1: Strecke abseits von Le Mans, die so zugänglich ist.
0: Ja. ja, und da kannst du von Ascari, das war meine Lieblingsstelle ähm, am Wochenende, du gehst dann ähm, raus aus dem Fahrerlagerbereich und dann kann, und musst du unter der alten Steilkurve laufen und dann kommst du rum zu Ascari und kannst eigentlich von Ascari dann an der Strecke entlang laufen. Okay. Und bis zu Lesmo und dann runter zu ähm, dieser Rogia, wo dieser Unfall war. Und das war, das habe ich mehrmals gemacht, dieses Spaziergang. Ähm, und das ist halt echt, war echt cool. Und eigentlich, ähm, du hast ja richtig gesagt, mit, äh, mit dieser Schikane Rogia, das ist, wo sie, wo sie da ankommen mit so viel Geschwindigkeit und mussten bremsen. Also ich habe schon gedacht, bevor du das gesagt hast, das ist eigentlich in meine Top-3-Stellen-Autos aufzupassen. <lacht> diese, diese Tribüne an der Rosia schikane du siehst in der, so ein bisschen weiter weg, siehst du, wie sie an der Kurve Grande rumkommen yeah. mit Spitzengeschwindigkeit und du siehst, wie die ziemlich lang, wie die dann in, die, in deine Richtung fahren, bremsen und dann fahren dann durch die Rochia. Also das war echt auch echt toll und ich würde es halt auch jedem empfehlen, ähm, besonders bei Formel 1 stelle ich mir da, wenn es so voll ist, stelle ich mir ziemlich krass vor. Ähm, auch nicht so schön vielleicht, ähm, je nachdem, wo man halt ein Ticket hat oder so, ich weiß es nicht. Ähm, aber wenn man halt die Strecke erleben möchte in einer WM mit nächstes Jahr ziemlich viel Werksautos und so weiter und so fort, dann würde ich das auf jeden Fall jedem ans Herz legen das mal wenigstens zu überlegen. Vielleicht
1: noch mal so ein ja. bisschen so eine interne Frage von mir. Ich liebe ja diese Steilkurven und ich wünsche mir es irgendwann einfach mal so ein Rennen zu sehen in dieser 10-Kilometer-Variante mit der Steilkurve drinne. Wie ist denn die vom Zustand, wo du dort gewesen warst? Ist sie noch renntauglich <lacht> oder ist das Ding schon abrissreif?
0: <lacht> nee, also nichts, da ist nichts mehr. Das ist zum Teil, ähm, also die haben es erhalten. Weil Denkmalschutz, aber fertig, ne? Die haben das erhalten. Ich meine, ich, ich stand ja unten drunter und habe das halt ab, mit angeguckt. Ähm, es bröckelt zum Teil, aber das haben sie, sieht man Stellen, wo sie was gemacht haben. Ähm, das ist halt einfach gegossener Beton ähm, mit Stahl drin. Siehst du noch die, yeah. zum Teil, wo es bröckelt, siehst du die Stahlträger. Also da gibt es U's oder halt diese langen, ähm, diese langen Stücke Stahl drin. Ähm, ja, da gibt's, es ist auch bebaut. Also es gibt Stellen, wo es halt mit einem Zaun ähm, gesperrt ist, dann, dass man nicht auf die, Strecke, auf die richtige Strecke kommt. Es gibt dann ähm, auf der Seite, wo ich war, da ist, da ist eine Hütte gebaut worden. Da haben sie auch einen Driftplatz, so wie es aussah. Mhm. Also die haben was gebaut. Ich weiß nicht genau, aber ähm, ich finde es halt ich find's cool, ähm, man kann zwar kein Rennen da fahren, aber wenn, wenn du nach Monza fährst, nimm dein Fahrrad mit und du kannst das selber eine Runde fahren. Fast eine ganze Runde kannst du fahren. Also ein Dreiviertel könntest du fahren. Ich finde es das, das halt also
1: cool, dass es zugänglich gehalten haben und dass du sagst, denk mal, das lässt du da. Aber schade, dass es halt nicht mehr so den Rennbetrieb integriert ist irgendwie.
0: Ja, dafür muss man also wenn man da Szenen sehen möchte, dann auf jeden Fall. Kennst du den Film Grand Prix? Ähm, das ist ja. ein Film. Ja, 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 den kenne ich. Da, kenn. Das wurde dort gefilmt zum Teil. Also das ist, das gibt einem vielleicht mal einen Geschmack von, von also richtig coolen, nicht nur so wie durch einen Kartoffel gefilmt, wie, wie es mal in den 50ern war oder so, sondern mit richtig guten Kameras sieht man auch, wie das mal war und so. Deswegen würde ich das auch mal empfehlen. Aber ja... Pff ich bin irgendwie sportlos nach dem Wochenende, das war... Das stinkt
1: nach vielen Eindrücken,
0: ja, also... Wie gesagt, einfach, ähm, das, ich habe einen Kumpel, der war da zur Formel 1 und der meinte, ja, es war cool, aber die waren halt nur in der askari kurve hatten ihren Platz für den ganzen Tag und sind auch nicht weg, Die durften auch nicht weg, weil Sonst hätten sie den Platz verloren, die hatten keine Tribünenplatz oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber das klingt so halt Formel Platz 1, ja, das können wir bekannt vor. Die sind da geblieben. Und dann natürlich hast du dich vor sie und hast du da die Stimmung und so. Ich war halt auf der auf der Tribüne von Ascari so Parabolika, war halt komplett leer. Ja. Und ich verstehe, dass das dann halt auch nicht so ansprechend ist. Ist besser, wenn das voll ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann doch einen seinen Reiz hat in Formel 1. Ähm, ja, äh, aber man hat sie nicht so viele Freiheiten. Auf, auf keinen Fall. Und ähm, ja, es ist eigentlich auch ziemlich gut zugänglich für ähm, Reisende. Ich muss nicht unbedingt hinfahren mit dem Auto. Also man kann auch die äh, S-Bahn nutzen, wenn sie nicht mal gerade <lacht> sind, wie sie am Sonntag gemacht haben. An, übrigens, ich glaube, das hat ein bisschen äh, die, die Zuschauerzahl gedrückt, yeah. denke ich. Also ich habe zwar keine Erfahrung, wie das mal ist dort, ob da viele Leute mit ÖPNV ähm, ankommen. Aber für, auf jeden Fall da, wo ich war, also ich im Hotel in Como gehabt und da sind viele Leute nicht, da waren die Busse nach Monza sehr voll. Okay. Und die waren, ja, da waren halt ein paar Busse, die gefahren sind und die waren halt voll. Mhm. Viele Leute haben vielleicht gedacht, ach scheiße, Streik, da fahre ich halt nicht. Ja. Aber ja, genau. Ich denke, das war doch ein, ein schöner
1: Abschluss mal so ein bisschen für den Podcast, mal ja. aus ganz persönlicher Perspektive. Ja. Genau. Ähm,
0: ja, es hat mich äh, sehr gefreut. Jetzt ist die Europasaison eigentlich vorbei. Wir, wir, Jetzt wir ist WC-Sommerpause,
1: kann man so sagen.
0: Ja, quasi. Und ähm, wir werden aber nächsten Monat werden wir auf jeden Fall einen Blick auf die Hypercars ähm, werfen, weil... Wir hatten jetzt sehr viele Entwicklungen in letzter Zeit und wir hatten eigentlich gar keine Zeit, die es zu so besprechen, weil es immer zu Rennen gab. Wir machen quasi
1: einfach mal wieder zu dritt dann auch einen news -Abriss, wo wir einfach mal rausballern, was ist passiert, was ist rumgekommen, bestimmt die Hälfte vergessen werden und einfach mal so ein bisschen das ganze Nachrichtenfeld abgrasen.
0: Das gibt es dann im August. Genau. genau. Und bis dahin, wenn ihr was habt, Fragen oder sowas habt, dann gerne an uns schicken. Ja, wir werden uns freuen. Ansonsten danke Tobias. Hat mich sehr gefreut, mit dir heute zu sprechen. Danke dir. Und ähm, <lacht> wir hören uns ähm, in August. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss.